0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Türk İslam Sentezi'nin Ahlaki Buhranı 2 Başkan Adayı Kimlerden Olsun başlıklı yazısını ben kayaheze sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. İki haftadır mevzuyu Alevi bir cumhurbaşkanı adayı olur mu, olursa ne olur sorusunun aslında neyi örttüğü meselesine getirmeye çalışıyorum kendimce. Sadece ayıp değil, düpedüz edep ve hukuk ihlali gibi geliyor böyle bir soruyu akla getirmek ve konuşmak. O yüzden etrafında dolaşıp duruyorum. Öte yandan bunu niye tartıştığımızı da biliyorum. Mevzu Alevilik değil. Sorunun kurgusundaki göz aldanmasını bertaraf edersek aslında neyi tartışmaya açtığını daha net görebiliriz. Şöyle ki 1980'den itibaren devlet ideolojisi haline getirilmiş Türk-Sünni İslam sentezinin son ürünü ve zirve noktası sayılabilecek bir koalisyon tarafından yönetiliyor ülke. Ve yine bu koalisyonda cisimleşmiş bir ahlaki krizin düpedüz siyasi buhran dinamosu haline gelmiş kimlik krizinin adı artık bu sentez. İki kuru derenin kavuştuğu kuru bir kavşak ya da çöl olarak görebiliriz bu sentezi. İlki... Sünni İslam, Osmanlı Devleti'nin kendisini çöküşe götüren başarısız merkez iyileşme sürecinde o başarısızlığa kol kanat gelerek hatta belki de durmaksızın sebep üreterek kurudu. 2. Mahmut'a ve 2. Abdülhamit'e yönelen İslamcı dindar muhafazakar hürmeti o kol kanat gelişin ve sebep oluşun bir devamı ve tazmini olarak görebiliriz. Denilebilir ki Osmanlı Merkez Projesi'ni, Sünni İslam'la tahkim etmeye uğraştığı, bu tahkimatın yeterli olmadığını anlayıp başka yollar aradığı, her anda da sırtından bıçaklandığı için tüketti var kalma enerjisini. Osmanlı bağlamında şekillenen türüyle İslamcılık, kuruyacağı açık seçik belli Sünni İslam derisinin üzerine çatılmış Deli Dumrul Köprüsü olarak belirdi ve bugün artık o köprüden geçenden 33, geçmeyenden döve döve 40 akçe aldığı düzende işlemes hale geldi. Sünni İslam ateşinde pişirilmiş bu deli dumrul versiyonuna kendi çocukları bile inanmıyor. O çocukların bazıları kızaran yüzlerini başka dünyalara çevirerek kurtulmaya çalışıyorlar üzerlerindeki tarihsel ağırlıktan. Kimi ise ahaliyle makara geçmek için bakara ezberliyor. İkincisi yani Türkse Osmanlı sonrası dönemde bir yurttaşlık tarifi olma vasfını yitirip hatta hiç kazanamayıp Cumhuriyet'in içerdiği birbirine komşu çatışmanın şiddeti ölçüsünde kuruya yazdı. Bu iki derenin de kurumasına sebep olan tarihi setlerin üzerine katliamlar, yerinden etmeler, zorunlu göçler, gözaltında kayıplar, yangınlar ve talanlar nakşolundu. Nihayet içinden geçerken kavrulduğumuz şu kahredici anda bahse konu sentezin varlık sebebini ve özünü her hareketiyle faş eden mevcut iktidar koalisyonunun kendi beka sorunu çözmek için başvurmayacağı tek bir yol bile olmadığını, hiçbir yasal ya da ahlaki sınır tanımadığını hepimiz biliyoruz. Tecrübeyle sabit. Pek çok insan muhalefetin cumhurbaşkanı adayının olması halinde iktidardaki deli dumrul koalisyonunun gözünü kırpmadan başvuracağı sınır tanımazlıklardan endişe ediyor. Hülasa korkunun ve endişenin kaynağı Aleviliğin değil, an itibariyle devlete hakim olan Türk-Sünni İslam sentezinin içeriğiyle ilgili. Yani adını böyle koymasak da Alevi bir cumhurbaşkanı adayı olur mu olsa ne olur sorusuyla başladığımız tartışmanın konusu muhtemel adayın Aleviliği değil, Sünniliğin Türkiye'de ve tarihin şu bulunduğumuz anında işaret ettiği anlam, yakın çevresiyle ve dünyayla, kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu ilişkinin içeriği. 40 küsür yıldır devletle bütünleşen Türk İslam sentezi müktesebatının ve onun devletin zirvesinde cisimleşmiş bulunan tezahürünün beka sorunu ve bu sorunla baş edememe halinin yarattığı kriz asıl mesele. Fakat bu yazarın konusu Türk İslam sentezinin devletin özelleştirme eliminde olduğu, şiddet tekelini kullandığı durumlarda ortaya koyduğu performansı kutsamak üzere başvurulan içeriği, yani Türklük olmayacak. Bunun sonuçlarını bütün detaylarıyla biliyoruz. Türk İslam sentezi ürettiği krizi hemen her siyasi partiye şu ya da bu ölçüde sirayet ettirmiş durumda. Ve bu yüzden altılı masa etrafında buluşan ana akım muhalefet partileri ancak zoraki ve yarım sayılabilecek bir muhalif söylem geliştirebiliyor mevcut iktidara. Siyasetlerinin geriye kalan yarısıyla kırmızı çizgilerine rengini veren sentezin rehini olmaktan kurtulamıyor. Hatta o sentezi en iyi kendilerinin temsil ettikleri iddiasında yarışıyorlar birbirleriyle. Altılı masanın dışında kalan sağ siyasi partiler de siyasetlerini bu sentezin alanına park etmek üzere birbirleriyle yarışma ya da ittifak yapma yolları geliştiriyorlar. AKP'yi iktidara taşıyan ve sonra da onu 20 yıldır orada tutan siyasi buhranın bir türlü nihayete ermemesinin sebebi de bu. Siyasi partilerin temsil ettikleri zihniyet örüntüleri itibariyle bu sentezin işaret ettiği sınırların dışına çıkamamaları. Bitmek bilmeyen bu siyasi buhranı kapaca sentezin Türk ayağının saplandığı bir girdap olarak tarif edebiliriz. Fakat bir de ahlaki buhran var ve o buhran AKP'li yıllarda giderek yoğunlaştı ve görünürleşti. Nihayetinde sentez İslam'ı bir ahlak öğretisi olarak sunuyordu ve AKP giderek ahlakçılaşan, ahlakı kendinde merkeziyleştiren siyasetiyle o öğretinin hayata nasıl geçtiğinin temsili oldu. Bu buhranın en doğrudan işaretlerinden biri dindarlığı, üzerlerindeki aile, cemaat ve devlet baskısına rağmen geride bırakan gençlerse, ikincisi ve daha doğrudan olanı yani Etişleri Başkanı'nın şu ya da bu konudaki herhangi bir beyanının aldığı cevaplar. Yüzlerce örnek var. Bu yazıyı yazarken karşılaştığım biri şurada. Ali Elazığ'daki bir Kur'an kursu açılışında ettiği gayet standart sözlerin bir kısmı şöyle. Sadece Elazığ'ın, Türkiye'nin huzuru değil dünyanın huzuru İslam'dadır. Bunun dışında başka bir anlayışta, başka bir sistemde huzur yoktur. Dünya İslam'a muhtaçtır. Alttaki yorumlarda yüzlerce kişi içinde İslam geçen, türlü çeşit bağlamda açığa çıkan huzursuzluklara dikkat çekiyor, yalnız birkaç kelimeyle, bazen tek bir fotoğrafla. Pek çok kişi de Erbaş'ın yeni makam aracı alamamaktan yakındığı eski bir haberi hatırlatıyor. Bu, Erbaş'la ilgili herhangi bir haberde, neredeyse her gün birkaç defa gerçekleşen bir sosyal medya ritüeli haline gelmiş durumda çoktan. Diyanet oldum olası güvenilen bir kurum olmamıştı, keza tarikatlarda. Fakat söz konusu güvensizliğin AKP döneminde bu kurumlar görünürleştikçe ayyuka çıktığına şüphe yok. Aksoy Araştırma'nın geçen yıl yaptığı bir araştırmaya göre... Diyanete net bir şekilde güvenmeyenlerin oranı %53,5 civarında. Net olarak güvenenlerin oranı ise %31'den ibaret. Güvenme oranını artıran kesim AKP seçmenlerinden oluşuyor. Aynı araştırmada bir de karikatları ne yapmalı diye sorulmuş. %42,6 tamamen kapatırdım, %39,6 çok sıkı denetim yapardım diye cevap vermiş. Tamamen serbest bırakırdım diyenlerin oranı AKP tabanında bile %7,7, Türkiye genelinde ise %3,4'te kalmış. Bu iki veriyi bir arada düşündüğümüzde Diyanet'in halen kimseye güven vermeyen tarikatlara alternatif bir resmi din anlayışını temsil ettiği, dolayısıyla kuruluş işlevini sürdürdüğü ancak siyasi gücünü dindarların taleplerine dayandıran AKP döneminde bile güvenilir bir kurum sayılmadığı sonucuna varabiliriz. 2014'te KONDA'nın yaptığı bir başka araştırmada Diyanet'in fetva ve açıklamalarına güvenenlerin oranı %72 olarak ölçülmüş. İki veri birbiriyle örtüşmediğinden tam bir karşılaştırma yapamayız ama yine de uzaktan görünen köy hakkında tartışılmaya muhtaç bir tarif yapabiliriz. Etkinliği ve görünürlüğü arttıkça azalmış Diyanet'e duyulan güven. Türk İslam Sentezi'nin İslam'ın sünni yorumuyla sınırlanan ayağında ciddi bir sorun var şu halde. Ahali bu dini temsil gücünü gerek devlete gerek geleneğe dayandırarak ellerinde tutan zevata ve kurumlara güvenmiyor. Başka yoldan bir daha söyleyelim. Ahali devlet eliyle kendisine meşruiyet kaynağı teşkil etsin diye geliştirilmiş Türk İslam sentezinin ahlak içeriğini üreten kurumları o kurumların siyasetlerini ve sözlerini güvenilir bulmuyor. Bu güvensizlik tam olarak İslam'la ilgili bir mesele olarak düşünülmeyebilirdi. Ne var ki bunu böyle düşünmekten kaçabileceğimiz tüm kovuklar tıkanmış vaziyette. Zira aşağı yukarı 40 yıldır önce yerel yönetimler sonra merkezi hükümeti aracılığıyla hayatın her alanını hayal güçleri yettiği ölçüde dönüştüren bir siyasi ekip var iktidarda ve enerjilerini dokundukları her şeyi dinileştirmekten bu yolla dini dünyeviyleştirmekten alıyorlar. Yani istesek de istemesek de din artık onların tarif ettiği gibi bir şey. Hatta din artık onların bir zatiyi yaşayarak tarif ettikleri şeyden ibaret. Kaldı ki bir dini ona inananlardan bağımsız bir şey, bir ideal olarak görmek ve düşünmek de, her şeyden önce hayatlarını o dine göre şekillendirdiklerini söyleyen insanlara haksızlık. Bu haksızlığı etmemek için diyebiliriz ki, sünni İslam şu içinde yaşadığımız zamanda ve Türkiye koşullarında Ehl-i AKP'nin yaşadığı gibi bir şeydir. Gibisi çok, onların yaşantılarıdır işte. Üstelik Ehl-i AKP, yapısını değiştirip güçlendirdiği diyanet ve türlü çeşit yollarla beslediği tarikatlar eliyle başka türlü bir İslam'ın mümkün olmasını da engellemektedir. Şu halde Ehl-i AKP, İslam'ın en ideal formunun kendilerinde vücut bulduğunu iddia etmektedir. Niye değileyelim böyle bir iddiaya durup dururken, hele yerine koyacak başka bir İslam'ımız da yoksa, benim yok. Hem kimin haddine, değil mi ya? İyi haber. Bu olan şey yalnız sünni İslam'a olmadı. Bulundukları yerde bir şekilde ana akımlaşan, güçlerini devlet destekli piyasa ortamlarında gerek ticari etkinlikleri, gerek hayır hasenat işleri aracılığıyla görünürleşerek arttıran tüm dinlerin başına geldi bu iş. Adına postsekülerizmden de oldu, ulus devlet sonrası bağlam diyende. Bu iki kavramın aşağı yukarı eş zamanlı olarak ortaya çıkması da tesadüf değil. Çünkü piyasa koşullarında vuku bulan bir fenomenin iki ve tarif ediyorlar. Devletler piyasaları kontrol altında tutan, ahaliyi yurttaşlıkta eşitlemek üzere dizginleyen yapılardan, piyasaların hizmetinde araçlara dönüştükleri ölçüde bir yandan modern devletin temel yapı taşı olan ulus kavramı aşınırken, diğer yandan dinler mazlumların afyonu olarak kendilerine gösteri sahası buldular. Bunun adına piyasayı kutsal ve dokunulmaz, her işine hizmet edilmesi gereken bir mabet olarak tarif edenler neoliberalizm dediler. Postseküler çağ neoliberalizmin eksiğini tamamlayarak ona eklemlenen dinlerin ahlakı aile ve ev dolasıyla biyoiktidar iktidar üzerinden hem tarif edip hem pazara çıkmalarıyla mümkün oldu. Sonunda dindarlar kendilerini piyasayı kutsarken buldular. İyinin ve kötünün ölçüsü o ve değeri orada yani piyasada belirlenir oldu. İki, gayet genel geçer ifadesini aktarayım burada. Biri, Müslüman en iyi evde oturmalı, en iyi giysileri giymeli, en iyi yemekleri yemeli ki Allah'ın inananları nasıl ödüllendirdiği cümle alem görsün lafı. Bu lafı edenler çoğu zaman aslında yoksullar yoksulsalar iyi Müslüman değillerdir dediklerinin pek hala farkındalar. Çok sık karşılaştım bu lafın versiyonlarıyla sağ çalışmalarında. Diyanet İşleri Başkanı'nın ahalin tepkisi yüzünden yeni makam aracı alamamaktan yakınmasını da bu formülün bir versiyonu olarak görüyorum. Bir başka versiyonu eğer dost doğru yolda olmasam. Allah beni böyle ödüllendirir miydi şeklinde dile geliyor. Burada şu anda itirak edilen bir cenneti tasvir ediyor, kendi yaşantısından bahsederken bu lafları edenler. Başkan hariç, o ahalinin sızlanmaları yüzünden hak ettiği cennete kavuşamamaktan şikayetçi bu durumda. Bir diğer örnekse şimdi yaptığım araştırmadan. Dinlediğim pek çok öyküde gidip çalışacak iş bulan ve eve para getiren çocuklar üzerindeki dini baskı azalıyor. O iş kaybedildiği zaman birdenbire baskı da geri geliyor. Bu örnekte de emeğine piyasada bir karşılık bulmakla çocuk genç kendi davranışlarını belirleyebilecek bir kişiliğe sahip olduğunu da ispatlamış oluyor. Yani biri olarak kabul ediyor içine doğduğu evde. Ama bunu sürekli de kılmak zorunda. Çünkü artık piyasada parasal bir karşılık bulamadığında o kişiliği yani biri olma niteliğini de kaybetmiş oluyor anne babanın gözünde. Hayır, bu yoksul evlerde değil. Aksine hali vakti yerinde ailelerde daha çok karşılaşılan bir örüntü. Yani çocuğun üzerindeki Piyasada bir karşılığın yoksa benim istediğim gibi yaşayacaksın. Baskısı yoksulluktan değil. Bir de dini modalar var. Sürekli güncelleniyor aslında hem ritüeller hem lafız. Çünkü din de bir piyasa malı olarak işlev görüyor aslında. Dükkanlar kendi aralarında rekabet edebilmek ve yeni müşteriler çekebilmek için yeni yeni fikirler bulup çıkartıyorlar. Yalnız ambalajlar parlatılmıyor, ürünün içeriği de değişiyor. Şu hakikat sonrası vaziyetin belki de en hakim olduğu piyasa Din piyasası bu yüzden. Luca Mavelli, hakikat sonrası siyasetin dinlerle bu kadar yakından bir alışveriş içinde olmasını ve bunun neoliberalizmle ilişkisini şöyle özetliyor. Hakikat sonrası siyaset, cehaleti ve piyasaya koşulsuz inancı, özgürlük için vazgeçilmez koşullar olarak kabul eden, kutsallaştırılmış bir neoliberal hakikat piyasasının cisimleşmesidir. Neoliberalizm gücünü sürekli olarak dini anlamlar ve göstergeler çağrıştıran, Seküler bir devlet aklından alır. Neoliberalizm, kutsalla din dışı arasındaki sınırı yerinden edip yeniden çizer ve kendisini otoriter, seküler, rasyonel bir cephenin arkasına saklarken bir kutsallık havasına bürünür. Mavelli'ye tek bir itirazım var. Şu tarif ettiği formüldeki seküler kelimesinin yerine dünyeviyi koymak lazım. Sebebi bu formülde seküler olanın etik içeriğinin düşmesi değil, Dinlerin neoliberalizm bağlamında dünyevi olanı kutsamak gibi bir işlevleri olması. Çevre, Müslüman'ın helal malıdırla başlayan cümlenin devamı, yüksek yüksek tepelere kondurulan betonarme camilerin önünde kendine kutsallık atfeden pozlarla gelir. Dünyayı kutsal yapan benim. Benim efendisi olduğum piyasa kutsaldır. Piyasa kutsaldır çünkü ben oradayım. Görünürlüğümün ve gücümün kaynağı odur. Bir yandan da bu aşama dinin hali hazırdaki sahiplerinden, daha doğrusu satıcılarından sonraya kalmaması üzerine kurulu bir rekabete işaret eder. Rekabetin konusu din değil, dünyadır çünkü. Bunun örneğini İtalya'dan vereyim. Bir arkadaşım anlattı. Büyüdüğü küçük İtalyan kasabasının merkezindeki kilisenin hemen yanı başında bir okul ve ikisinin paylaştıkları büyükçede bir arazi varmış. Çocuklar okulun ve kilisenin ortak kullanımındaki bu arazide büyürler, bu vesileyle pazarları kiliseye de giderlenmiş. Derken, şu son 20 yılda arazi önce rekabet konusu olmuş. Kilise nüfuzunu kullanıp almış okulun elinden araziyi. Çocuklar oynamasın diye de çitlemiş çevresini. Yalnızca pazar günü ayinlere gelenler kullanabiliyorlarmış artık. Belediye okul için bina bulmuş. Ama çocukların vakit geçirecekleri bir arazi bulamamış. Mecburen şehrin kıyısındaki bir yeri göstermişler. Oraya da ancak otobüste gidebiliyormuş çocuklar. Yoksul çocuklar kim zaman yol parası alamıyormuş ailelerinden. Pazar günü aileleriyle kiliseye gitmeyi reddediyormuş pek çok çocuk artık. Hatta bahçeye yapılan süslü şeyleri kıranlar olmuş aralarında. Bunu anlattığımda bana çok tanıdık geldiğini söyledim arkadaşıma. Dinin şimdiki sahipleri inançlarının kendilerinden sonraya kalmaması için el birliği etmiş gibiler. Cenneti paylaşmak ya da kendilerinden sonraya bırakmak istemiyorlar. Demek ki ölünce cennetten kovulacaklarını da düşünüyorlar. Hiçbir radikal ya da solcu sayılamayacak bir sosyolog olan Adam Posamay'ı neoliberalizmi küresel bir din olarak görüyor ve kendisinden önceki dinleri dönüştürmedeki maharetinin büyük ölçüde onun bu dini niteliğinden geldiğini öne sürüyor. Fakat neoliberalizme girdikleri dayanışma nedeniyle artık eskisi gibi değil dinler. Şu üç işleve indirgenmiş vaziyetteler ona göre. Kişisel gelişim, şifa arayışı ve nihayet eğlence. Buna bir de self-marketing yani kendini pazarlama aracı olarak din mevzunu da eklemek lazım. KPSS puanın yerini alacak güçte bir pazarlama gücü var mevcut halde dindarlığın. Bütün bunlara bir de dindarlığıyla malum siyasetçilerin ülkeyi her konuda soktukları dar boğazları ekleyin, yoksulluğu ekleyin, yolsuzlukları ekleyin, içi boş şişinmelere eşlik eden genç göçünü, aslında geleceğin göçünü ekleyin, şehirlerin yaşanmaz hale gelmesini. Ülkenin hilalin gölgesi altında sömürgeleştirilmesini. Değme sömürgeciyi aratmayacak kaynak istismarını eşlik eden askerli polisli müdahaleleri de ekleyin. 3-5 piyasa peygamberi kendilerine olan imanlarını tazelesinler diye kurban edilen milyonlarca İsmail'i düşünün. Bu merasimde koç da göklerden. Hatta evlatları için tepeler arasında koşturup duran annelere yaptığı sert müdahalelerle övünüyor piyasanın efendi görünümlü hizmetkarı Mümin Devlet. Bütün bu dönüşümlerin kolaylaştırıcılığı görevini Sünni İslam'a verdi 1980 darbesinde planlayıp gerçekleştiren Türk İslam sentezciler. O vakitten bu yana geçen 40 yılın sonunda biz oturmuş Cumhurbaşkanı adayı Alevi olursa sıkıntı çıkar mı diye tartışıyoruz. Böyle bir soru iki nedenle sorulabilir. İlki ayrıcılıklarını elden bırakmak istemeyen Sünni piyasa baronlarının şerrinden doyunan korku. Bu soruyu bu korkuyla soranlara dayanışma kurtarır diye cevap verebiliriz belki. Bizi bütün bu korkunç patikaya sokanlarla, onlardan korkarak mücadele edemeyiz. Onlarla mücadele etmenin yolu da dayanışma hattını genişletmek. Her alanda ama her şeyden önce siyasette. Neyse ki geçen hafta aylardır tartışılan bu soruya, tip milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık dile getirmeden önce de bu soru soruluyor da elbette en az bir yıldır soruluyor. Cevaplar gelmeye başladı. Ana akım muhalefet partilerinden. İkinci nedense Aleviliğin içeriğiyle ilgili olabilir ki henüz soruyu buradan soran kimseyle karşılaşmadım. Bu umut verici bir durum. Demek ki sünni evrenin dışına biraz bile çıkıldığında siyaset seküler bir nitelik kazanmaya başlıyor. Ve bu da mevzunun taraflarının sünni İslam'ın Türkiye tecrübesinde kendini devletin ve piyasanın kullanımına bunca sunmasının yarattığı sonuçların pekala farkında olduklarını gösteriyor. Sonunda aday Alevi mi olur sünni mi olur pek umumda değil açıkçası. Şu anda aday tartışmasının, örneğin 2-3 ay öncesine göre önemini kaybettiğini düşünüyorum ayrıca. Hatta Erdoğan istedi diye aday açıklama gafletine düşmemeli altına masa. Dolayısıyla bu yazının ve önceki iki yazının derdi, bir şekilde adayın kimliğinin tartışılması değil, bu tartışmayı kendince yönlendirmeye çalışanların saklamaya çalıştıkları pürmelerle işaret etmek. Türkiye çok şaşırtıcı bir ülke. Hiçbir değişim aşama aşama olmuyor, zamana yayılmıyor. Belki de devletin yarattığı setler yüzünden sıçramalar halinde yaşıyoruz zamana yayılması gereken toplükün dönüşümleri. Bu yüzden kimse de bilemiyor sıradaki dönüşümün içeriğini, anlam ve önemini. Yine öyle bir sıçramanın işinde olduğumuza şüphe yok. İçimde bir his iyi olacak diyor, zor olacak. Belki bugüne kadarkilerin en zoru olacak ama iyi olacak. Çünkü bulunduğumuz yerde hava bitti, küf kokusu sardı her yanımızı, tazelenmek lazım. Bu tazelenme hamlesi esnasında neyin geride bırakılması gerektiğini tartışırken, hangi kelimeleri birbirlerinin yerine kullandığımızı da dikkat etmemiz lazım. O yüzden diyorum ki, başkan adayının Aleviliği üzerinden açılan tartışma, sünniliğin geldiği şu tarihsel aşamaya ilişkindir aslında. Tıpkı Kürt meselesinin özünde, Türklerin kim olmak istedikleriyle ilgili bir tartışma olması ve adı yanlış konduğu için bir türlü sahiden konuşulamaması gibi. Ayşe Çavdar'ın yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un atıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.